0: Es geht darum, dass wir wollen es nicht bekehren, wir wollen keine Kur machen, sondern wir wollen unseren Gästen etwas mit nach Hause mitgeben. Und damit meine ich nicht äh, am Bademantel oder am Badeslipper, sondern wirklich, dass man schrittweise seine Ernährung oder das, was einem persönlich gut tut, eben auch zu Hause weiter dann, dann umsetzt. Wellness-Podcast Be Well and Enjoy!
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Hubertus Mountain Refugio Allgäu im Balderschwang. Ich spreche heute mit Marc Traubel über die Themen Genuss, Gesundheit und Gewissen. Wir haben in einer früheren Folge schon über euer Holistic Life Konzept gesprochen. Wer sich das noch nicht angehört hat, unbedingt noch machen. Ein Baustein von diesem Holistic Life Konzept ist Holistic Food. Und weil das so ein umfangreiches Thema ist, haben wir uns entschieden, eine eigene Podcast-Folge dazu aufzunehmen. Ja, es gibt total viele Aspekte, über die ich gerne jetzt mit dir sprechen möchte. Und das sind Genuss, Gesundheit und Gewissen, wie schon gesagt. Aber dann auch vielleicht die Rolle, die Kräuter und Gewürze bei euch einnehmen, Ayurveda in der Küche, Ernährungscoachings und Kurse. Ja, wir haben viel zu besprechen. Damit wir aber erstmal einen Rahmen haben und unsere Zuhörerinnen wissen, was sie erwartet, was ist denn, mal kurz zusammengefasst, Holistic Food?
0: Tach, was ist Holistic Food? Holistic Food umschreibt eigentlich das Essen, die bei uns im Hubertus im Komplett. Und das ist nicht nur Frühstück, Mittagessen, Abendessen, sondern es geht ein bisschen auch, auch weiter. Es geht darum, dass wir wollen es nicht bekehren, wir wollen keine Kur machen, sondern wir wollen unseren Gästen etwas mit nach Hause mitgeben. Und damit meine ich nicht äh, am Bademantel oder am Badeslipper, sondern wirklich, dass man schrittweise seine Ernährung oder das, was einem persönlich gut tut, eben auch zu Hause weiter dann, dann umsetzt, mitführt. Und da jetzt auch nicht großartig sein Leben umstellt, sondern halt das ein oder andere, gerade was das Thema Gewürze anbelangt, was man einfach machen kann, was man aber nicht so auf dem Schirm hat. Sagen wir, weil man einfach über die Jahrzehnte hinweg oder Jahrhunderte hinweg nicht mehr gelernt haben, auf unseren Körper zu hören. Und da haben wir echt tolle Spezialisten an der Hand, die da einen auch dann begleiten.
1: Du hast es jetzt schon gesagt, es geht um das Thema Gesundheit, aber gleichzeitig eben auch um den Genuss.
0: Das eine und das andere muss sich ja nicht ausschließen. Also wir haben bei uns zu jeder Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit, dass der Gast sein Essen freiwillig nochmal etwas aufwertet. Entweder unter Anleitung, wir haben da einen sensationellen Ayurveda-Koch, den Gabriel Simon, der einem anschaut, an der Hautkonstitution, an den Augen, erkennt, okay, was fehlt einem? Was tut dem Stoffwechsel, den man in sich hat, wie sollte man den noch etwas besser aufbearbeiten? Und er gibt ihnen dann kleine Pröbchen, Dösen, sagt, okay, mach das mal in der Früh, mach das mal über dein Joghurt drüber, mach das über dein Müsli drüber. Oder esse in der Früh, eher etwas Warmes. Wir haben zum Beispiel vor vielen Jahren angefangen und haben den kalten Obstsalat aus dem Programm entfernt, sondern bieten einen warmen Obstsalat ab, weil der Körper braucht erstmal die Energie, um das Kalte aufzuwärmen, damit er das gescheit verdauen kann. Also wird er dem Körper viel Energie unnütz eigentlich rausgezogen. Es geht dann weiter zum Abendessen, hat der Gast die Möglichkeit, okay, gut, er kriegt, wenn er möchte, das opulente vier bis sechs Gänge Menü. Er hat aber auch die Möglichkeit, ein Menü zu wählen, das für ihn wirklich viel leichter verdaulich ist, wo die Komponenten aufeinander abgestimmt sind, wo das Essen neutral kommt, also nicht basisch und nicht sauer, sondern gerade mit viel Reis entsprechend dann auch für den Körper neutral übergeben wird. Und es muss nicht immer nur vegetarisch und vegan sein, sondern es viele kleine Kniffe, die ich ganz ehrlich nicht persönlich alle auswendig kenne, da weiß der Küchenchef und der Gabriel, die sind der Perfekteren geschult. Diese kleinen Kniffe, wie man es dem Körper einfacher gestalten kann, die wichtigen Nährstoffe aus der Nahrung eben auch herauszuziehen. Also das ist das, wo wir größten Wert darauf legen, dass es alles gut verdaulich ist. ist zwar ein Thema, das spricht man nicht so gern, aber jeder Mensch macht es.
1: Verdauen. Verdauen. Ja, Und genau. Essen. Du hattest jetzt das Thema Ayurveda angesprochen, schon ein bisschen ähm, ausführlicher. Ihr habt ja, ich würde mal sagen, auf den ersten Blick schon so eine bisschen witzige Mischung. Also auf der einen Seite Ayurveda, aber auf der anderen Seite schon sehr stark auch Allgäuer Tradition, auch was ähm, das Thema Ernährung angeht. Kannst du da vielleicht nochmal mal drauf eingehen, warum diese Kombination, wie sich das auch ergänzt?
0: Auf der Ernährungsseite immer ganz einfach die Allgäuer Kost per se ist wahnsinnig stark vegetarisch angehaucht. Das war ein armes Land, ein armes Volk früher, man hat sich den Sonntagsbraten gegönnt, aber sonst hast du deine Käsespatzen gegessen, die jetzt auch als Delikatesse da sind, aber die früher war das einfach halt aus dem Mehl, Mehlwasserei. Zusammengemischt irgendeinen Teig. Also, da kommt dieses vegetarische Allgäu eben von früher schon mit daher. Also, Ayurveda hatte ja vor circa 20 Jahren einen wahnsinnig hohen Aufschwung. Da ist meine Mutter zu der Zeitpunkt schon wahnsinnig vorne mit dabei gewesen und sie selbst ist gelernte Yogalehrerin und Ayurveda-Therapeutin und Ayurveda-Lehrerin. Und wir hatten einige Jahre immer wieder Inder auch bei uns, wo das Ganze eben auch ist. Und somit hat sich das Hubertus in der Ayurveda-Szene schon auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, einen Namen gemacht. Wir sind aber nie als komplettes Ayurveda-Hotel am Markt gegangen. noch immer ein Teil dessen. Und mit Ayurveda, mit Yoga haben natürlich fernöstliche Rituale, Dekorationselemente, kommen ins Gebäude hinein. Wir arbeiten auch regelmäßig mit entsprechenden Feng Shui-Beraterinnen zusammen, weil es einfach, ob man es daran glaubt oder nicht, aber das hat einen positiven Effekt. Ob ich mich wohlfühle in einem Gebäude oder nicht. Wir hatten, Beispiel vor ein paar Jahren, Zimmer mit einer nicht so schönen Aussicht, wo sich die Gäste immer beschwert haben. Wir haben dann zwei, drei Sachen, gerade im Freibereich, haben wir geändert. Seitdem nie wieder eine, eine Herausforderung, nie wieder eine Beschwerde aus diesen Zimmern heraus. Also deswegen, das sind so Kleinigkeiten, die auf das Hotel immer wieder Einfluss genommen haben.
1: Genau, also ihr bündelt im Prinzip dann diese ganzen unterschiedlicher Einflüsse und bringt, ich sage jetzt mal, das Beste für den Gast Richtig. zusammen. Ein ganz schönes Beispiel, was ich bei euch auf dem Blog gefunden habe, ist ein Bericht zum Thema Ingwerwasser und die Frage, ob das ein ayurvedisches Getränk nur für Yogafuzis sei. Zu welchem Ergebnis seid ihr denn da gekommen?
0: Dass wir, glaube ich, jeden Tag 10 Liter davon brauchen, wenn, wenn ich es hochrechne. Also der, der Topf mit Ingwerwasser, der köchelt Tag und Nacht, köchelt der in der Küche vor sich hin. Es ist unglaublich, wie viel davon eben aufgenommen wird. Also der Ingwer per se ist ja, wenn du reinbeisch, nicht die allertollste Knolle, die es da gibt. Und in dieser weich gekochten Variante, in Anführungszeichen, ist es wirklich auch bekömmlich. Es, es wärmt den Körper von innen auch, wie vorher gesagt, es wirkt entzündungshemmend. Und ob ich jetzt an Kaffee oder Ingwerwasser trinke, man gewöhnt sich an beides. Als Kind hat einmal Kaffee auch ich geschmeckt und jetzt hat man dieses Getränk, aber Ingwerwasser, wenn wir das vom Buffet wegnehmen würden oder auch bei den Yoga-Retreats, die wir anbieten, wenn wir das nicht mehr anbieten würden, da ist der Aufschrei vorausprogrammiert.
1: Aber ich glaube, viele eurer Gäste, also auch wenn die nichts mit Yoga enger am Hut haben oder jetzt mit Ayurveda, die trinken einfach das Ingwerwasser ja. und machen dann ihren normalen Tagesablauf. Das finde ich eigentlich auch so ein schönes Beispiel, zu sehen, wie sich das eben ergänzen kann und man das nicht alles so, ich sag mal, heilig, heilig sehen muss. Ne?
0: Ja, es, es gibt ja auch, ähm, ob ich jetzt halt Ingwer nehme oder Meerrettich. Es ist ja nahezu die gleiche Knolle und das Meerrettich wächst hier in Deutschland. Der Ingwer ist jetzt hier nicht ganz so heimisch, aber es lässt sich einiges auf das andere eben auch dann rüber projizieren.
1: Grundsätzlich spielen ja Kräuter und Gewürze bei euch schon eine sehr, sehr große Rolle. Habe ich den Eindruck, warum ist das so?
0: Weil wir dahinter stehen. Wir, wir haben
1: steht hinter, also äh, hinter dem Nutzen, hinter, hinter, den sie bringen, oder?
0: Genau, weil mir einfach... Wobei ich jetzt sagen muss, fast in gewisser Art und Weise würde ich in ein paar Bereichen sogar auch eher davon zurückgehen und nicht alles zu sehr mit, mit Soßen und mit Gewürzen versuchen zu verfeinern, sondern wir sind in den letzten Jahren stark dabei, die Qualität der eingekauften Produkte immer noch zu verbessern. Also noch mehr auf das Thema bio noch mehr auf das Thema Regionalität zu gehen, den Gästen einfach den Geschmack, den ursprünglichen Geschmack mal wieder beizubringen. Zu sagen, okay, so schmeckt ein Sellerie, so schmeckt ein Stück Rinderfilet, so schmeckt ein Tatar, so schmeckt eine normale Gemüsebrühe. Also nicht das Packung aufreißen mit Geschmacksverstärkung, sondern wirklich, das ist der ursprüngliche Geschmack des Produktes, was uns die Natur hier gegeben hat. Und man kann das natürlich mit, mit Kräutern und mit Gewürzen immer noch ein bisschen weiter rauskitzeln. Aber wir möchten schon in naher Zukunft mal auch vielleicht einmal in der Woche ein Menü kreieren, das wir komplett ohne Soßen, ohne Gewürze zubereiten. Wenn der Gast möchte, kriegt er dran ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, damit er sich selber nachwürzen kann und dann auch den Unterschied spürt. Aber ihm explizit einfach mal beizubringen, so schmeckt Natur. Und einfach das ist das, was du vielleicht aus der Packung bekommst. Und so schmeckt ein Liter Milch, der frisch aus dem Euter rausfließt.
1: Das ist ein sehr spannendes Thema und das sind ja tatsächlich Geschmacksunterschiede, die man schmecken kann. Also wenn man da selber schon mal den Test macht, ich habe das bei einigen Produkten selber schon erlebt, das ist erstaunlich.
0: Und wie viele gehen her und obwohl wir kein, keine Menagen, also kein Salz und Pfeffer mehr auf den Tischen ähm, von vorne reinstellen, die fragen nach Pfeffer und nach Salz und sagen sie, so, du hast es noch gar nicht probiert. Du weißt ja gar nicht, ob du nachwürzen musst. Also da ist der Geschmackssinn schon sowas von provokant gesagt verkümmert, dass sie das brauchen eben, damit das Essen genossen werden kann. Natürlich beißt sich das ein bisschen, gerade mit der Geschichte, die wir vorher gehabt haben, wenn es in die ayurvedische Küche geht, wo sehr viel mit Schärfe gearbeitet wird. Das regt das Feuer in unserem Verdauungssystem immer auch anderen verdaut das Ganze leichter, aber dieser pure Geschmack, der in der Zunge da ist, der wird damit halt oft einmal auch etwas kaputt gemacht. Und es gibt interessante Versuche, wenn man ein Lebensmittel zu sich nimmt, wie andere Lebensmittel danach reagieren. Ich habe mal einen Test gemacht, Spaghetti mit Tomatensauce. Danach schmeckt alles überhaupt gar nichts mehr. Du kannst enttäuschen, Weißwein haben, du schmeckst ihn nicht. Die Tomatensauce sagt dir, ah, der ist lecker, hochspannend. Hochspannend, was es da alles für Themen gibt.
1: Ach, das ist echt spannend, weil die Tomatensauce dann so einen dominanten Geschmack hat, oder?
0: Nee, weil sie die Geschmacksrezeptoren in dem Sinne einfach stilllegt. Mhm.
1: Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen genauer auf ein Thema eingehen, das du gerade schon mal angeschnitten hattest. Und zwar ist es ja so, dass die Entscheidung, welche Produkte wir in der Küche einsetzen, zum einen natürlich eine Auswirkung darauf hat, was wir zu uns nehmen, also welche Qualität. Aber es ist gleichzeitig auch immer eine Entscheidung darüber, welchen Einfluss wir auf die Umwelt und auf unsere Gesellschaft ausüben. Ihr schreibt auf eurer Webseite, dass ihr möchtet, dass man bei euch mit gutem Gewissen essen kann. Welche eure Einkaufsentscheidungen tragen dazu bei?
0: Mein Vater, ich oder die Familie ist oft mit Gästen unterwegs. Und wir haben mittlerweile einige Lieferanten direkt ums Haus außen rum, wo wir die Tiere danach beziehen. Und ich bin mittlerweile so, dass ich das direkt den Gästen sage, Mensch, das ist die Kuh und die habe ich mit dem Bauer ausgemacht. Die ist in drei, vier Monaten ist die schlachtreif und dann verarbeiten wir die im Hotel. Oder das sind die Schweine. Ende der Saison werden die geschlachtet und werden dann bei uns auch verarbeitet.
1: Und kommt, abends essen dann alle vegetarisch, oder? Ja,
0: ne, aber dann kommt oft die Aussage, oh mein Gott, auch die Armen, sage ich so, nix, die Armen, die haben ein schönes Leben gehabt und das muss einem bewusst sein. Jede Salami, jeder Burger, den man bei den Fastfoodketten zu sich nimmt, alles, wo irgendwie Fleisch hat, hat irgendwie mal gelebt. Und das muss man sich einfach bewusst machen, auch für Milch, die ich eben brauche oder die ich trinke, musste erstmal ein Kalb geboren werden. Es geben mir ja Männer per se nicht so viel Milch wie, wie Damen. Also deswegen die männlichen Kühe, die männlichen Kälber, die werden zur Mast hergenommen und sind nach zwei, drei Jahren sind die Marschreif und dann werden die auch eben dafür hergenommen. Also das sind einfach Sachen, die man sich bewusst sein muss. Und da bin ich gerne provokant und sage das unseren Gästen direkt ins Gesicht. Und einfach um da die Auswirkungen dessen mal zu hinterdenken. Ich liebe Fleisch. Ich liebe Fleisch von vorn bis hinten. Früher hätte ich mich Tag und Nacht davon ernähren können, aber auch da hat sich meine Einstellung in den letzten Jahren dazu etwas geändert. Natürlich, jetzt bin ich einer und es gibt es dann um den anderen. Ob es meine kleine Entscheidung, ob ich jetzt sage, okay, ich ist in der Früh nicht jeden Tag meine Salami und mein Schinken, mein Speck, sondern vielleicht nur noch einmal in der Woche und reduziere es ein bisschen. Zum einen merke ich, dass es mir vom Körper ein bisschen besser geht. Aber auch dieser inflationäre Fleischkonsum, den wir in uns haben, es gibt genügend andere Sachen, die man sich in der Früh oder am Abend aufs Brot schmieren kann. Und jetzt bin ich keiner, der, ich hasse Blumenkohl, ich hasse Brokkoli, ich hasse Kohlrabi, Rosenkohl. Ich bin kein vegetarischer Esser, aber einfach bewusst zu unterscheiden, okay gut, brauche ich das Tierische jetzt oder nicht?
1: Ja, es sind ja, glaube ich, wirklich diese zwei Aspekte, die du jetzt auch angesprochen hast. Zum einen, dass es auch um unsere eigene Gesundheit geht, aber eben auch um die Gesellschaft, um die Umwelt, um die Tiere. Und ich finde das ehrlich gesagt ja schon fast ein bisschen erschreckend, dass du sagst, du bist provokant in der Hinsicht, dass du die Menschen darauf hinweisen musst, das, was sie da essen, das Fleisch, das war mal ein Tier. Weil wenn wir jetzt nicht allzu viele Jahre zurückdenken, war das ja ganz normal, dass man gerade in ländlicheren Gegenden das Schwein die Kuh gehalten hat und dann, das dann auch geschlachtet wurde. Also ich kann mich als Kind da auch noch dran erinnern, dass meine Oma halt die Schweine hatte und dann ähm, irgendwann wurden die halt geschlachtet. Und dann hat man die gegessen. Ich glaube, das ist ja in vielen Bereichen jetzt nicht nur beim Fleisch, sondern dass uns überhaupt so dieser Bezug zu den Lebensmitteln abhanden gekommen ist. Ich glaube, das ist euch ja schon auch so ein Anliegen, dass ihr das den Menschen näher bringt. Soweit ich weiß, gehst du mit den Gästen auch gerne mal in eure Speisekammer. Was erlebt man denn da?
0: Ja, leider seit einem Jahr nicht mehr. Da ja. hat uns das große C-Wort einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ging es genau um das Gleiche. Wir haben da Hersteller rausgesucht, mein Vater und ich, wo wir wissen, wo das Produkt herkommt. Wir kennen die Senalpe, wo wir im Sommer den Bergkäse haben. Zwar auf uns einen Riesenaufwand, weil wir fahren 500 Höhenmeter nach oben, holen da oben den Käse, fahren darunter, schneiden ihn, vakuumieren ihn, etikettieren ihn. Aber ich weiß, wo das Stück herkommt und ich weiß, der schmeckt einfach geil. Und dieses Gefühl und diesen Verstand dahinter den Gästen weiterzugeben. Es macht einfach Spaß. Genau das Gleiche bei den Metzgern. Da haben wir die Kaminwurzen Kaminwurzeln von den eigenen Schweinen gemacht. Und bei den Weinen wissen wir auch... Was habt ihr gemacht? Kaminwurzeln, so eine Art Würstle, so Hartwürstle. Okay. Landjäger, <lacht> Landjäger. Da. Oder haben Bindele, also einen geräucherten Speck dazu gemacht. Und einfach die Wertigkeit hinter diesen Produkten auch hinterfragt. Zum Beispiel beim Honig haben wir jahrelang einen gehabt. Und da steht halt an einem Kleingedruckten drauf... Honig aus EG- und Nicht-EG-Ländern. Und dann weißt du halt, okay, der fährt mit seinen Bienen, sind Wandervölker und er fährt halt nach Weißrussland zum Beispiel. Möchte ich das unterstützen? Möchte ich es nicht unterstützen? Natürlich weiß ich, der kommt persönlich zu mir hergefahren. Aber wie er den Honig herstellt, hinterfragt man halt. Und dann wechselt man halt das Produkt zu einem, das höchstwahrscheinlich etwas teurer ist. Aber ich sage, okay, das, das konsumiere ich mit Genuss. Das konsumiere ich mit, mit Verstand. Und das sind einfach so Sachen, die wir darin gästen weitergebracht haben, wo wir auch mal wieder mal kritisch, die alles hinterfragt haben, Produkte rausgeschmissen haben oder Produkte mit reingenommen haben.
1: Ihr macht euch echt sehr viele Gedanken um das Thema und eure Gäste haben hier auch sehr viele Möglichkeiten, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Ihr bietet zum Beispiel, wenn ihr es dürft, <lacht> täglich eine Kochschule zum Thema Mood Food, glücksgefühle die man essen kann. Ich muss ja sagen, ich denke da spontan an Schokolade. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei euch da noch ein bisschen mehr dahinter
0: steckt. Das haben wir auch äh, in der jetzigen Zeit angeboten, weil man da in diesen Bereichen die Abstände auch einhalten konnten oder so ein paar Boxen gebastelt haben, damit da halt der Plexiglas dazwischen ist. Da geht es eigentlich darum, dass äh, vorher erwähnter Gabriel mit den Kästen zusammen das Mittagessen kocht, dass es danach dann für alle Gäste eben auch gibt. Natürlich schnippeln die jetzt nicht mit, aber er erklärt, okay, was mache ich heute in das Essen hinein, das ihr nachher dann esst und wie Verhält sich dann euer Körper oder schaut mal, wenn ihr morgen was anderes macht. Also es sind dann so kleine Kurse, so, so so Appetitanreger, wo auch nicht komplett überfrachtet sind. Wenn man einen fünfstündigen Kochworkshop macht oder Kochkurs, da weißt du nach zwei Stunden nicht mehr, was am Anfang angefangen hast. Und das wird eigentlich sehr, sehr rege wahrgenommen. Die Gäste schreiben das mit und notieren sich dann die Sachen und versuchen das dann, oder stellen sich danach auch Einkaufslisten noch zusammen, schreiben sich die Produktnummern auf von den Gewürzen, die da sind, weil man es einfach oft nicht zu Hause hat.
1: Mood Food, also für mich hört sich das ja schon sehr stark an, dass es da auch um, um Stimmung geht, dass es vielleicht auch um die Auswirkungen der Ernährung auf Geist und Seele geht. Inwiefern kann man, man das beeinflussen?
0: Man kennt doch dieses völlige Gefühl, wenn man bei so einem All-Inclusive-Buffet sich einfach voll vollgefressen hat. Und dann fühlt man sich in der Sekunde zwar glücklich, aber danach ist, Entschuldigung, speiübel. Und du denkst eigentlich so, du Trottel, warum hast du so viel nicht reingefressen? Bei dieser Geschichte ist wirklich okay, ist so viel, bis du satt bist. Nicht überfressen, sondern so, dass es dir gut tut, dass du gesättigt bist und dein Körper vielleicht einmal ein bisschen zurücktrainieren sagen, okay, ich brauche jetzt das zweite Schnitzel nicht mehr, mir reicht das eine. Also das Mut, wie geht es mir, dass ich weiterhin glücklich bin? Natürlich ist Schokolade ein schönes Beispiel davor und es spricht auch absolut nichts gegen Schokolade, es spricht auch absolut nichts gegen Alkohol, aber halt in entsprechenden Dosis. Also nicht eine Tafel Schokolade und einen halben Kasten Bier oder zwei Flaschen Wein, sondern halt einen schönen Rotwein, der einfach gut perfekt zur Verdauung passt. Oder mal ein Bierle, weil auch der Gabriel gerne Bier trinkt.
1: Eins oder zwei. Ja. Marc, bis hierhin vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke. Zum Schluss noch eine Frage auch an dich persönlich. Was würdest du denn sagen, ist eine gute Esskultur?
0: Eine gute Esskultur sich Zeit zu lassen, sich hinzusetzen, was in der Gastronomie leider nicht immer gang und gäbe, eben auch dann ist, und es immer wieder zu hinterfragen, was habe ich da auf dem Teller. Kann es wirklich sein, dass ein Kilo Schweinefilet für 5 Euro verkauft werden kann? Was kommt da im Endeffekt beim Bauer dabei raus? Kann der das Schwein noch gut halten zu dem Preis? Oder zahle ich halt 20 Euro für das, für das Schweinefilet? Und kennt vielleicht den Bauern nebenan und bin mir eher sicher, dass der das Tier gut behandelt hat. Natürlich könnte man auch fragen, was ist leichter, sagt man, man isst Fleisch von glücklichen Tieren oder von Unglücklichen. Sind die Unglücklichen vielleicht glücklich, wenn man sagt, jetzt ist es vorbei? <lacht> ist eine provokante Frage, aber ja, das ist ja, das, was wir vorher gesagt haben. sind ja. einfach, also da die Esskultur wirklich drüber nachdenken, was landet bei mir aktuell auf dem Teller. Ich liebe eine Nusscreme, dessen Namen ich jetzt gerade nicht erwähnen möchte. Ich liebe sie einfach. Aber ich habe sie vor Jahren vom Büffel verwandt, weil wir unsere eigenen Nusscreme jetzt erzeugen, wo ich halt weiß von den Biobauern, da kriege ich die Haselnüsse oder die Walnüsse her mir jagen sie durch die Mühle durch und machen Kakao dazu. Es ist was anderes, aber da weiß ich, was ich zu mir nehme. Da kenne ich die Inhaltsstoffe.
1: Und um das Thema nochmal rund zu machen, man kann es auch mit gutem Gewissen essen, weil wir kein Palmöl drin haben, wahrscheinlich würde ich jetzt mal davon ausgehen, und Richtig. auch äh, sonst äh, keine Zutaten, die irgendwie Mensch und Natur schaden.
0: Genau, man führe deinem Körper einen guten Brennstoff zu. Und das nicht dogmatisch, das kann klein anfangen und dann stellt man fest, das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Das kann man genießen. Das ist etwas, wo ich meinen Körper, wie ich vor erwähnt habe, auch dran gewöhnen kann. Und das ist dann für mich etwas, was in der aktuellen Zeit nicht nur, ich muss nur aufladen und einen großen Teller haben, sondern okay, ich soll satt werden und satt nicht im Sinne von überfressen und darum, den Faden nochmal zurückzuspannen. Das ist für mich wirklich so die Esskultur, wo sich unser Land oder auch die Welt im Großteil hin bewegen sollte.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Marc Traubel und bis zum nächsten Mal.
0: Herzlich gerne. Einen schönen Tag noch. Das war die heutige Folge des wellness Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder abonnieren Sie ihn doch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.